0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Bueno... ¿Qué temas son hoy los que en el campo de la política internacional están sobre la mesa?
1: Pues mire usted Luis, evidentemente si seguimos la información que los grandes medios de comunicación nos van presentando es evidente que el G20 ha sido el centro de una reunión y muy importante para los países que lo componen que naturalmente son los 20 primeras economías del mundo donde han destacado, resumiendo... Tres elementos, a mi juicio. La relación Estados Unidos-China. La relación Estados Unidos-Rusia. Y la relación Estados Unidos-Unión Europea. ¿Cómo se manifiesta esta situación? Pues fíjese usted que al acabar el G20, después de una reunión con China, importantísima desde el punto de vista de lo que son las relaciones bilaterales, con Putin, que también tienen ese aspecto por toda la componente de defensa tratado de, de limitación de armas nucleares etcétera, etcétera pues se va a Corea del Norte se va a eh, el presidente Trump ha dado un, una entrevista realmente mediática con el presidente de Corea del Norte el presidente que eh, teóricamente pues es un dictador porque evidentemente no es un país democrático, ahora que se, tanto se especula con lo que son democracias, China tampoco es un país democrático, pero ahora aquí hay una gran confusión porque en estos gestos el presidente de los Estados Unidos descabala, descompone todos los elementos tradicionales de relaciones entre jefes de Estado y jefes de gobierno. Usted, lo importante se, es la se, ha convertido,
0: se ha convertido Trump, por si no lo saben nuestros oyentes, hoy, hace muy poquita tiempo, muy pocos minutos, en el primer presidente de los Estados Unidos en pisar territorio de Corea
1: del Norte. Así es, don Luis. Fíjese, ha sobrepasado lo que se llama simbólicamente la línea de demarcación, que es una zona neutral. La zona desmilitarizada. Desmilitarizada, por supuesto, para que ambas partes, que eran los Estados Unidos y Corea del Sur, y... La Unión Soviética, no nos olvidemos, la guerra de Corea participa la Unión Soviética y la China Comunista de Mao. Es decir, estamos en 1951-53, para que la, los oyentes se hagan, tengan en cuenta que el contexto de este momento es muy importante ponerlo de manifiesto respecto al contexto de esa época, ¿verdad? Porque hay que salir del conflicto con una reunificación de Corea, sí o no ya veremos con un problema de armas nucleares de proliferación nuclear en Corea del Norte ya veremos Rusia tiene mucho que decir en ese aspecto no nos olvidemos que Rusia también estuvo en guerra en ese momento para apoyar a Corea del Norte ¿verdad? la Unión Soviética entonces en este momento lo que volviendo al punto fundamental para que no nos yo diría, no nos distraiga del fondo las formas que el presidente Trump está utilizando para atraer hacia sí mismo la atención mediática mundial. Con un gesto de este tipo, que son simbólicos, pero evidentemente él se entrevista con un dictador, es evidente, ¿no? Y, en fin, pues desde un punto de vista, yo diría, de la diplomacia clásica, esos elementos que se tenían en cuenta antes, decir, bueno, yo con quién me entrevisto, qué es lo que digo, cuáles son las posiciones. Generales del país en cuestión él ha hecho saltar por los aires toda esta dinámica con un, un argumento que a mí me parece pragmático mire usted, todo lo anterior no resolvía los problemas ¿por qué? pues que los tenemos ahí todavía la guerra de Corea sigue siendo una guerra sin resolver hay dos partes que están enfrentadas, costes militares extraordinarios que le, los Estados Unidos tienen que mantener en Corea del Sur, ¿eh? defensa de Japón, que es otro de los elementos que ahora tocaremos, la situación de Japón, que era el anfitrión de la cumbre del G-20 en saca Entonces, todo esto que ha hecho la diplomacia personal, personal e intransferible, esto no es proyectable a ningún otro jefe de Estado ni a ningún otro país. Los Estados Unidos, ¿Quiere usted que decir
0: que Trump va a su bola?
1: Absolutamente. <risa> pero ¿cuál es el elemento que se va a juzgar ahora en su reelección o no? desde mi punto de vista es la efectividad del mecanismo o del procedimiento que utiliza nosotros tenemos en las democracias occidentales un problema que ya lo pone la izquierda en general, la izquierda mediática la izquierda global de manifiesto que es que tenemos un sistema muy defendible dialécticamente y muy ineficaz en la práctica no se resuelven los problemas no hacemos más que hacer cumbres para resolver problemas que son los mismos todos que se perpetúan, los años. Exactamente. O sea, la cumbre es para volver a ver el problema que no se resolvió en la anterior. Y así vamos desde hace 40 años. Claro, esto llega a un momento en que en el mundo actual ha saltado por los aires. La elección del presidente de Estados Unidos cambia el método totalmente. Que él, por ejemplo, busca el uso de tarifas y de la Acuérdense ustedes don Luis en la historia de España el arancel Cambó? Si es que el arancel ha sido siempre una utilización por el Estado del impuesto a terceros países para encarecer el precio de sus mercancías en el mercado interior. Ahora que hablamos tanto de mercados, mire usted, en estas declaraciones un poco a veces caóticas que se observan en estas reuniones, hubo una... una... Yo diría afirmación del presidente de los Estados Unidos que a mí me pareció que va al núcleo duro de la posición que él tiene respecto al trato con otros países en el tema comercial. Que no es ninguna guerra. Lo que es es un mercado abierto o un mercado cerrado. Y él dijo lo siguiente. Mire usted, el problema entre China y Estados Unidos es que China tiene el mercado de Estados Unidos, tenía, abierto. Sin condiciones, sin tarifas. En cambio, los Estados Unidos no tenían el mercado chino abierto sin condiciones y con tarifas. Es decir, que todo lo que en un momento determinado se discute aquí es el mercado La libre simetría.
0: Exactamente. Si hay tarifas, las hay para todos, si no las hay, no las Competimos hay para nadie. Competimos
1: sin tarifas, porque él acepta competir sin tarifas. O sea, es un problema de qué mercado produce mejores resultados desde el punto de vista liberal europeo, no liberal americano que esa, esa confusión a veces habría que aclararlo. Los liberales americanos son socialdemócratas, ¿eh? los liberales europeos no. Entonces, desde el punto de vista de lo que llamamos mercados y la economía de mercado libre, que es la que defiende Occidente, la posición de Trump pasa lo mismo ahora con Mercosur. Acabamos de hacer un gran un tratado multilateral con Mercosur que se ha anunciado ayer en, también en la cumbre como un gran éxito, etc. Sí, bueno, pero esto es un problema de tarifas porque el mercado español agrícola se va a abrir a los mercados o a las importaciones de Argentina, de Brasil, etc. Etcétera, etcétera, exportaciones. Es decir ¿Cuáles son los mecanismos de protección de las economías más débiles? Porque es muy bonito hablar de comercio libre comercio pero claro, los Estados Unidos defienden el libre comercio porque son muy fuertes y porque tienen capacidad para entrar y competir en todos los aspectos, incluso imponiendo sus condiciones por una mejor tecnología y por una mayor capacidad inversora, ¿verdad? Entonces, todos estos temas en el G20, que es teóricamente una reunión económica, pues han quedado oscurecidos por estas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, que van más allá del puro problema comercial. Es un problema de poder, es un problema de quién va a controlar el mundo en los próximos 20 años, 25 años y ahí fíjese usted con el 2025 la agenda china de, del, de la ruta de la seda la nueva ruta de la seda ya está planteándose una posición que ya ha aparecido en algunos analistas que siguen muy de cerca las grandes corrientes subterráneas oiga, y si en vez de enfrentarnos nos repartimos el mundo, ¿qué tal? porque claro Estados Unidos y China se pueden repartir el mundo, y ahí me suena a mí ya esto es mi apreciación personal Orwell, ¿no? El George Orwell eh, cuando decía que la guerra entre dos o tres grandes conjuntos de países será la situación permanente en vez de guerra, si hay un acuerdo para repartirse el poder pues puede haber escaramuzas entre Estados Unidos y China, pero de facto manda en Asia Japón y China, y en el resto del mundo, pues, Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay ajustes necesarios que se pueden siempre pactar, ¿verdad? O es sea, que estamos muy, es, en esta dinámica. Es mucho más útil repartirse el mundo que pelearse, ¿no? Esto es lo que apuntan ya algunos analistas norteamericanos. Porque China es una realidad, son mil millones, mil cuatrocientos, mil doscientos millones, me parece en este momento un mercado inmenso, es Asia más Japón, que si ya metemos Japón en este tema, que es interesante un apunte que le diré ahora sobre la defensa de Japón, que también ha apuntado el presidente Trump en ruedas de prensa públicas, porque él lo que no entiende es el secreto diplomático. Él no cree que, los, que, el, que el, el silencio y el secreto diplomático sea un método mm, superior que el de la opinión pública que él maneja a su modo para convencer a los votantes porque estamos en democracias que el método que él tiene es mejor que el que se tiene con la diplomacia por ejemplo que Obama practicaba un ejemplo Obama intentó hacer lo que él ha hecho hoy por la vía de la diplomacia secreta ir cuando visitó él lo visitó la zona desmilitarizada uno de sus asesores lo ha dicho en Fox News él intentó entrevistarse con el presidente de, de, de Corea del Norte en un momento determinado y el presidente de Corea del Norte se negó. Dijo que no, que él no... Se, el, o sea, Trump ha conseguido lo que no he Trump Trump ha conseguido Obama. Conseguido, y esto dicho por uno de los... De los secretarios de estado de adjuntos de Obama, es decir, que no es no es una fuente que pueda ser sospechosa, ¿no? Quiere decir que hay dos métodos aquí en este momento. Claro, yo, profesionalmente yo soy de la vieja escuela, es evidente que a mí la diplomacia y cuando yo modestamente pues he tenido que practicarla en distintos países, este es el método que yo no hubiera nunca hace, eh, eh, asumido. Pero sin embargo, estamos en un nuevo mundo, es decir, ahora las sociedades están, fíjese usted lo que está pasando en la Unión Europea, qué ejemplo estamos dando al mundo. Una Unión Europea tan, en fin, tan alabada, se está peleando entre Francia y Alemania por quién es presidente de la Comisión. Que al final, ¿quién es el presidente de la Comisión? Que, por cierto, estaba sentado a la derecha del presidente de los Estados Unidos, señor Juncker, pues el presidente de, los, de la Comisión es un burócrata. Es un señor, no ha sido elegido, es un señor que tuvo una determinada posición apoyada por Alemania y con una situación, en fin, que se conoce como la... la la, la candidatura del Spitzenkandidat, que es el candidato del partido que tiene que es más votado, pues fue elegido presidente de la Comisión y ha estado cinco años y ahí fíjese el poder que ha adquirido. Entonces, ha adquirido un poder mucho más importante que el presidente del Consejo Europeo, que es un exministro, un exministro polaco. Claro, en esta esto no hay quien lo entienda, Trump, por ejemplo no lo entiende eso, ¿quién manda a la Unión Europea? ¿Manda Juncker? ¿Manda manda Merkel? o manda Macron, porque él habla con todos, y al final no decide nadie, y cuando va a verle No, alguien... yo creo
0: que Trump ha comprendido perfectamente que el problema de la Unión Europea es
1: que en estos momentos no manda a nadie. Exacto, no, no manda a nadie en el sentido de que todos los intereses están ocultos. Por ejemplo, es evidente que en el tema de exportación de, de vehículos a Estados Unidos, el problema fundamental que tienen son dos países, Japón y Alemania. ¿Qué dijo él también en la televisión? Yo hablé con el primer ministro japonés, he Hablado con la primera Con la eh, canciller alemana Y yo decía, mire usted, ustedes los, los coches que yo Exporto a, a Alemania A Japón, pagan un 22% Los coches que ustedes me exportan Pagan cero o un 2% un pues ¿Y, eso se por qué? y eso por qué Y entonces, fíjese usted, ¿qué, ¿qué denuncia él? Pues que en esas conversaciones Antes, ningún presidente De los Estados Unidos Le había dicho al primer ministro japonés A la señora Merkel O en su caso a otros países que hacen lo mismo, China incluido, que eso no podía ser. Que los Estados Unidos tienen que ser tratados de una manera diferente y que el comercio libre tiene que ser leal y recíproco. Don Fernando,
0: se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos desasnado un poquito más en temas de política internacional.